0: Agradecidos amados, vamos a leer en nuestra Biblia, capítulo 6 de Apocalipsis, los primeros siete versículos. Apocalipsis 6, 1 al 7. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 6, 1 al 7. Y mire, cuando él Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro animales diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fue le dada una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello oí al tercer animal que decía ven y ve y miré y aquí un caballo negro y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano y oí una voz de en medio de los cuatro animales que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario y no hagáis daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre y con mortandad y con las bestias de la tierra. Querido Padre, Señor amado, Dios Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, Señor Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente, sabemos, Señor, que Tú estás aquí en esta mañana y estás para bendecir a Tu manada pequeña, Señor. En esta mañana, Padre, yo te pido tu bendición sobre este pueblo. Úngenos, danos tu unción, úngeme a mí para traer tu palabra y la misma unción que pongas en mi, Señor, pásala a tu pueblo para que podamos todos entender en esta mañana esta palabra que ha de ser expuesta. Padre, quita cansancio, quita sueño, quita toda anomalía física, todo lo que pueda ser impedimento para la buena recepción de tu palabra. Señor, en este momento yo te pido que nos dé, Señor, tu bendición. Danos tu bendición y toma, Señor, este servicio, las riendas de este servicio, desde ahora hasta el final. Padre, tu palabra ha de ser expuesta y tú y tu palabra son uno y el mismo. Así que, Señor, en esta mañana, que sea no solamente letra, sino que sea convertida en vida, palabra vivificada, para beneficio y bendición de cada hijo tuyo e hija tuya aquí en esta mañana. Toma autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno. Y digo que en este momento... Todo poder del mal quede bajo las plantas de nuestros pies. Y seas tú solamente manifiesto en nuestros medios, Señor. En mi espíritu tomo todo control, toda autoridad, porque someto todo espíritu a mi espíritu. Oh Hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Bendecido hermano y sentado. Gloria a Dios. En este octavo capítulo de nuestro tema Apocalipsis, aunque sea en síntesis, un síntesis o una síntesis, voy a tomar los cuatro las cuatro primeras edades juntamente con los cuatro primeros sellos para traer un análisis de ello, paralelarlo, para nuestro mejor entendimiento. Porque hay otras enseñanzas que yo quiero traer, no quiero dilatarme mucho en este estudio sobre el Apocalipsis, porque hay otras enseñanzas que son, son sumamente importantes que yo quiero traer. Y por cierto, son ciertos acontecimientos que pronto estarán tomando lugar, que ya van a comenzar, que van a tomar lugar, van a iniciarse. Y no debo estar comprometido con serie alguna y que tenga que detenerme, detenerme cualquier cosa que yo deba este traer para beneficio del pueblo de Dios, porque tenemos que estar a la expectativa. Tenemos que estar a la expectativa. Están sucediendo muchas cosas extraordinarias. Porque este es, el, este es el tiempo del fin. Este es el tiempo que dijo Daniel que vendría y aquí estamos. Este es. Y cosas están aconteciendo. Y hay que estar a ojo visor. Hay que estar, como le dicen en el campo, a cuatro ojos. Porque las cosas que están sucediendo son... Es lo que precisamente... Esos profetas nos dijeron que estaría sucediendo en este tiempo final. Gloria a Dios. Y no debo estar comprometido, he dicho con serie profética alguna, que tenga que detenerme, ¿verdad?, los comentarios que deba de hacer para comentar dichos acontecimientos. Ahora, escuchen bien esto, hermano. Escuchen bien esto que les voy a decir. Ya muy pronto, ya muy pronto, comenzarán a tomar lugar grandes acontecimientos de toda índole, de toda índole, toda índole, como juicios y catástrofes, catástrofes naturales, juicios naturales y la invasión de demonios y espíritus inmundos invasión de demonios y espíritus inmundos venidos de la quinta dimensión o pozo del abismo como le llama Apocalipsis capítulo 9 y verso 1 y verso 2 Bien. ahora hermano esto tenía que cumplirse los profetas lo vieron quizás ellos no podían explicar por qué cómo habrían de pasar esos demonios y espíritus inmundos de la, quinta dimensión, de la quinta dimensión a la Tierra, porque es imposible, o era imposible, era imposible. Pero el mismo hombre ha descubierto lo que ha sido la puerta, una puerta de la quinta dimensión a la cuarta dimensión y de la cuarta dimensión a la Tierra. Sí, es un triángulo hay demonios en esta tierra que no debían estar si la televisión no existiera la tierra está llena de demonios por causa de la televisión porque ellos no podrían pasar o venir a pasar a la tierra de la quinta dimensión donde, de donde ellos son que ese fue el lugar que el Señor ellos le pedían al Señor que no los enviara no nos mandes al abismo, pues es el pozo del abismo, que es la misma quinta dimensión. Y ellos no querían ir ahí, porque ellos, los que estaban por acá, que Dios le había permitido que estuvieran por ahí, porque a veces Dios permite para balancear ciertas cosas, porque aunque ustedes quizás algunos no puedan entenderlo, los demonios son siervos de Dios. ¿Cómo? El diablo es siervo de Dios Judas hizo lo que hizo porque el Señor permitió Que con el último bocado entrara el diablo Amén Ahora si Dios no quiere que entre el diablo Pues ese hombre hubiese sido un hombre pasivo todo el tiempo Pero como él estaba predestinado para eso Para hacer lo que hizo pues tenía que hacerlo Amén, porque todos están escogidos. Los salvados están escogidos y los perdidos están escogidos. Ambos están predestinados. Los que se van a perder están predestinados y los que se van a salvar están predestinados. Entonces alguien dirá, bueno, pues no hay que hacer nada, que no hay que hacer nada, pues sentarnos ahí a esperar lo que nos salve o que nos o, o no, no perdamos. No, 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 es que... Todos actúan como que pueden ser salvos. Amén. Pero solamente hay un grupo, solamente hay un pueblo. Solamente hay un pueblo. El que no cree en predestinación es porque no cree la Biblia. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de predestinación. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, juicios, catástrofes naturales invasión de demonios y espíritus inmundos venidos de la quinta dimensión o pozo del abismo son inminentes son inminentes ¿Eh? la situación del mundo lo amerita y, y, y todo lo que venga es porque Dios lo va a permitir no es que lo enviar Dios no envía ningún mal Él lo permite Dios permite, pero Dios no envía. Hay unas cuantas escrituras que están mal, mal traducidas. Una que dice, el, la, la, las plagas que envié a los egipcios no enviaré sobre ti. No, no, que permití. Que permití. Porque Dios permite, pero Dios no envía. Yo, ese es el concepto que yo tengo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y nada sucede si Él no lo permite. Todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Gloria sea su nombre para siempre. Y mis hermanos, este, esos juicios son inminentes. El pozo del abismo, nosotros sabemos que va a ser abierto. Y hay una escritura, hay una escritura, porque hay muchas escrituras que están mal escritas o mal traducidas, por ejemplo, mire, aquí donde habla de ese pozo del abismo. Escuche esto. Aleluya. El pozo del abismo, capítulo 9 y verso verso 1. Dice, y el quinto ángel tocó la trompeta. El quinto ángel toca la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Eso es una traducción, pero una traducción fatal. Pero en el libro de Apocalipsis, sí, pues esto lo, traje, lo tradujeron teólogos, cristianos, sin revelación. Si hubiese sido profeta, sí, la, la Biblia estuviera bien traducida. Pero quienes la tradujeron fueron eh, pastores, teólogos, ¿eh? y, y siempre acomodan a su favor. ¿eh? Pero mire, una estrella que cayó del cielo, una estrella es un mensajero aquí es un mensajero, él no cae del cielo, él desciende del cielo. Esto, esto debía leer, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que descendió del cielo a la tierra. Porque es ese mismo ángel de Apocalipsis 14.6 que desciende con el Evangelio eterno a la tierra desciende a la tierra y fue dada la llave del pozo del abismo le fue dada la llave del pozo del abismo esa llave no es ninguna cosa de metal ni ninguna cosa material es la autoridad él va a decir sea abierto el pozo del abismo y salgan 300 millones de langosta. y salen 300 millones de langostas de las de Apocalipsis 9. Amén. Porque ahora no son, este... Eh, como le llaman en inglés, grasshopper o esperanza. Ahora no son así. <risa> ahora son de otra manera. Bendito el nombre del Señor. Así que, estas traducciones, pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando yo leía o... Oh, tenía que leer los mensajes del hermano Bran, estaba pendiente de estas escrituras porque él siempre las corregía siempre las corregía es que el profeta es el único que tiene autoridad de Dios para poner las cosas como son por eso que usted no puede confiar en pastores interpretando Biblia ni evangelistas ni misioneros usted puede confiar en profeta, porque Dios es su propio intérprete y el profeta es la voz de Dios. Amén. El que habla por Dios. Gloria al nombre del Señor. Y ese abismo será abierto, será, se dará la orden. Y él pronunciará el número. Si él quiere que sean 500 millones, pues serán 500 millones. Si quiere que sean mil millones, pues serán mil millones. De acuerdo a los que hagan falta. De acuerdo a los que sean necesarios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Yo espero que nadie esté cuestionando esto que yo estoy diciendo.
1: Que Dios es Dios.
0: Dios es Dios. Y Él hace lo que Él quiere hacer.
1: Amén.
0: Y escuchen bien, hermanos, escuchen bien esto, la terrible palaga de langostas, que no son esperanzas o grasos, pero como le dicen en inglés, usted sabe lo que son, son criaturas misteriosas de quinta dimensión que tomarán forma de parecida a humano, pero muy raras, muy raras. Eh, la terrible plaga de la angosta de Apocalipsis, capítulo 9, verso 1 al 11, va a iniciar pronto. Va a haber un anticipo antes de, de la grande tribulación. Va a iniciar pronto. Amén. Ya sus ataques a humanos están por empezar. Manténganse firmes en la palabra, que es lo único, lo único, lo único no se salga ni una pulgada de la palabra, porque si, si usted saca una mano de la palabra, esa es la misma que le va a agarrar el diablo. Mantengámonos en la palabra, no estemos jugando con Dios. Amén. Crucifique esos sentimientos humanos, crucifique esa carne. Amén. Cuidado con Amalek. Tenga mucho cuidado con Amalek que todavía no he, ha sido redimido nuestro cuerpo. Amén. Tenemos un cuerpo todavía sin redimir, y este es Amalek, Amén. esta carne es Amalek, que eso está en tipo allá en el tiempo del de éxodo de Israel. Amén, que fue un enemigo que tuvieron todo el tiempo, tuvieron todo el tiempo peleando con Amalek, y Amalek representa la carne. Amén. Y usted va a tener que pelear con Amalek y vencerlo siempre, no caiga nunca, no caiga nunca. Amén. Y usted sea fiel a Dios y a su palabra. Cuando más solo esté, esté por allá, comprométase a ser más fiel a Dios. Porque a veces decimos, eh, aquí no me está viendo nadie. Y entonces, ¿a quién es que tú le sirves y a quién es que tú le temes? Oh, mis queridos hermanos, manténganse firmes en la palabra. sí. Si si nos mantenemos firmes en la palabra Dentro de la palabra Esa plaga ni ninguna otra plaga Nos podrá tocar Ni esa plaga ni ninguna plaga Nos podrá tocar Nuestra inmunidad Es en la vacuna de la palabra Y Ya yo estoy vacunado con la palabra ya yo me vacuné con la palabra. Este no es el mensaje, esta es la introducción. Esto, esto es calentando los motores, como dicen por ahí. Si nos mantenemos en la palabra, firmes en la palabra, dentro de la palabra, ninguna plaga, ni esa, ni las langostas, ni ninguna plaga nos podrá tocar no nos puede tocar amén porque estamos en la palabra hemos sido vacunados con la palabra estamos en ella y no puede entrar otro germen amén vamos entonces hermanos a entrar ya para no perder mucho tiempo yo quisiera terminar estos cuatro sellos, cuatro edades para tomar entonces el resto de, de las edades y el próximo domingo, porque quiero ir avanzando. Me eh, sospecho, hermano, que algo está por acontecer y no debo estar atado a ninguna cosa. Vamos entonces a la primera edad de la iglesia, paralela con el primer sello. Y perdónenme que es que esto está hoy... Esto hoy como está mi nombre, como lo que significa mi nombre. Apocalipsis 2, 1 al 6. Yo voy a leer y de acuerdo a lo que Dios me dé, voy a traer. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 6. Lo hemos leído unas cuantas veces, pero vamos a leerlo una vez más hoy. Y, pero vamos a paralelarlo con el, el primer sello, aunque el domingo hablamos algo de ello, pero vamos a iniciar con ello. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Estrellas son mensajeros. Dios, el que está hablando aquí, el que está revelando aquí, es el que tiene los siete mensajeros de esas siete edades en sus manos su diestra bajo su potestad Amén. el cual anda en medio de los siete candeleros de oro dice esta cosa los siete candeleros son las siete edades de la iglesia las estrellas son los mensajeros los siete candeleros son las siete edades o periodos de esa iglesia que es una sola iglesia pasando por siete períodos a través de cerca de dos mil años dice estas cosas yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia y que tú no puedes sufrir a los malos y que tú no puedes sufrir a los malos. Es que un verdadero creyente, hermano, eh, eh, el mal le asquea. Eh, eh, para él es insoportable. El mal le asquea, le denigra y él no se siente bien en un sitio donde hay maldad. Amén Sé tus obras y tu trabajo Y paciencia Y que tú no puedes sufrir a los malos Y si es que eso es una experiencia del creyente No puedes sufrir lo malo, la maldad Y se le para a alguien al lado que es malo Que uno que está maleado Y ya esa, esa, esa atmósfera ya uno la siente siente. Amén y uno pues tiene que irsele del lado Porque es una negatividad tan grande Que su propia Su propia Influencia la, 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 O la energía de uno eh, eh, Empieza a menguar Porque empieza a combatir Y a combatir eso Y entonces Una energía se gasta cuando se usa Amén Bendito el nombre del Señor porque el hermano Branham había que. se desgranaba completo. Cuando él empezaba a discernir en la audiencia, y a los cuatro, cinco o seis discernimientos, ya él estaba desgranado y el hijo tenía que agarrarlo y llevárselo al hombro. Porque él estaba usando energía. Energía. Y en esas visiones que él estaba teniendo para decirle a la gente las cosas, se gasta una enormidad de energía y él se quedaba sin energía y ahí se caía. Él llegaba hasta que le faltaba, hasta que hasta el último rayo de energía llegaba a él. Y así es hasta hoy, hermano. Así es hasta hoy. Si, si queremos mantener la energía, tenemos que apartarnos de lo negativo y de aquello que nos saque la energía. Amén, bueno, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia y que no puedes sufrir a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, porque eso es otra cosa hermano si usted es un verdadero hijo de Dios y la palabra está en usted, y esa energía de la palabra está en usted, cualquier malo se le para al mal. Mire, usted lo dice él de seguida. Aquí dice que no podían sufrirlo. no Uno no puede sufrir eso. Y es así. Es así. Ahora, se si le para a alguien con un espíritu al lado. Usted se siente bien. Se siente bien. Verso 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. El nombre de Dios en ese tiempo era el nombre Jesús. Digo era, porque ya el nombre de Dios hoy no es Jesús. Ya el nombre de Jesús está obsoleto. Nosotros lo usamos para referencia de su mensaje, pero ya no oramos en ese nombre, ni pedimos nada, ni hacemos nada en ese nombre, porque ese nombre terminó. Ese es un nombre para las edades de la iglesia, y las edades de la iglesia terminaron, y con ellas el uso del nombre que fue usado en esas siete edades de la iglesia. Ve, aquí dice, y ha sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. La iglesia usó el nombre del Señor a su máximo eh, todo el tiempo que ese nombre estuvo para ser usado. Estuvo hasta donde llegó su uso. Pero ya no estamos en edades de iglesia. Vino la edad celestial y hay otro nombre. No lo usamos aún todavía, pero lo sabemos. Y no le usamos, no usamos ese nuevo nombre Que es el nombre que Dios siempre ha tenido El nombre de Pila de él, Como él siempre se ha llamado Que no se lo reveló a nadie en el Antiguo Testamento Y cuidado que quisieron que se lo revelara Pero siempre que vinieron dijo No, no, mi nombre es oculto Manoa quería saberlo Amén Todos quisieron saber el nombre de Dios Pero no Dios le dijo que no, nosotros somos el grupo privilegiado, la manada pequeña es el grupo privilegiado que hoy conoce el nombre de Dios. No lo usamos, por supuesto, no lo usamos porque no ha llegado el tiempo de usarlo, porque esto, esto va a ser una bomba. El verdadero nombre de Dios, ahí reside el poder creativo. Ahí es donde se le va a decir al monte, quítate. La gente no sabe lo que viene por ahí. Amén. Ellos no saben lo que viene por ahí. El nombre que es sobre todo nombre, porque ese es el nombre que es sobre todo nombre. Claro, el nombre de Jehová fue un nombre temporero que durante el tiempo que duró fue un nombre que sobre todo, nadie tenía un nombre más grande que ese en aquel tiempo. Nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre en ese tiempo. Pero este, este es sobre todo nombre en todo tiempo. Sí. Gloria al Señor. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre. Y no has desfallecido. Por lo menos hasta esta, hasta la tercera edad, hasta la tercera edad, eh, el nombre de Dios fue honrado. Pero esta primera edad fue quien más honró el nombre de Dios. Amén. Imagínense, el, 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 el mensajero de esta edad que fue Pablo, fue un perseguidor del cristianismo por el uso de ese nombre pero no sabía él que persiguiendo al cristianismo y persiguiendo el nombre, él había sido escogido de antes de la fundación del mundo para ser el primer pastor de la iglesia de Éfeso y a la vez, el mensajero de esa edad. Amén. Y cuando el Señor... Tenía que aparecerle para traerlo a su palabra, le apareció y lo trajo a su palabra. Y a él quien le apareció fue el pilar de fuego. Lo que vio Saulo en el camino hacia Damasco fue el pilar de fuego. Porque él iba en persecución, a él tenía llevaba una encomienda para ir a perseguir y matar al cristiano. A cierto sitio. En el camino Dios le apareció. Amén en el pilar de fuego, en el pilar de luz, en la columna de fuego, y él iba en su caballo, y de momento le aparece esa luz, que lo dejó ciego, porque imagínense, la luz de Dios es más potente que la del sol, y cuando él la miró, su retina se afectó, y Pablo quedó ciego, Después un varón llamado Ananía tuvo que pedirle a Dios que le diera un poco la vista porque él nunca la recibió completa. Él, ese impacto que recibió, tuvo siempre problemas con su vista desde entonces. Por eso que usted encuentra sus epístola que él dice, con grandes letras te escribo. Él tenía que escribir con letras grandísimas para él ver lo que escribía por la condición de su vista. Y yo sé que hay alguien pensando, pero ¿cómo va a dejarlo ciego? No es Dios, Dios. Es que, es que a Dios le convenía. Que a Dios le convenía. Amén. Y Dios hace lo que a Él le conviene y hace con, con, con nosotros lo que a Él le dé la gana. Pues Dios es Dios. Entonces fue mandado a cierto lugar Y en ese lugar pues El Señor le dijo que había alguien que iba a orar por él Y él iba a recibir la vista Y efectivamente fue enviado a ese lugar Él fue a ese lugar y ahí recibió la vista Pero él no veía, desde entonces no pudo ver bien nunca Amén Ese era uno de los problemas que Pablo tenía como aguijón también Su vista El primordial era otro, en la carne, el de la carne, el de la carne, amén, su otra parte. Entonces Pablo, Pablo cae del caballo y dice, Señor, ¿quién tú eres? le dice a ese pilar de fuego, siendo Pablo un judío, él sabía que esa luz era Dios, pero lo que anda buscando es que le diga cómo se llaman. Señor, ¿y tú quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjese, si el pilar de fuego se le identifica como Jesús, porque ese era el nombre del pilar de fuego, que es Dios, ese fue el nombre temporero. Por dos mil años ese fue el nombre de Dios, pero hoy ya no es el nombre de Dios. Por eso el profeta en los sellos dice, por eso es que esta gente gritan y, y, y hacen bulla y patalean y se revuelcan. Y no reciben nada. No reciben nada porque están pidiendo un nombre que ya es obsoleto. Ahora, si usted no cree lo que yo le estoy diciendo, dígame dónde están las campañas milagrosas de Gigi Ávila. Las campañas milagrosas de Ole Rasky. Dígame dónde están las sanidades de enfermos. En esa... Es más, ya ni las dan porque ellos saben que ya no tienen. Ya no las dan. Porque ya saben que no tienen nada. La vara de Moisés se tragó la vara de los llanes y los llambres. Ahora la unción reside en un solo lugar. Oh, gloria al Señor. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí lo podíamos dejar. Mire, la iglesia primitiva, la iglesia de Éfeso, la edad de Éfeso dejó el primer amor. Y dejar el primer amor es dejarlo todo, porque el primer amor es Cristo, y Cristo es la palabra, y Cristo es Dios. Del todo no lo dejaron, pero menguar, menguar en la fe y en la adoración un poquito Es como si se menguara todo ¿Por qué? Porque apliquemos la misma regla Un poquito de levadura leuda toda la masa Entonces un poquito de desamor nos deja sin amor completamente Usted o ama o no ama Y aquí la iglesia de Éfeso, que es la iglesia le han llamado la iglesia primitiva, deja su primer amor. Ahora, ¿por qué deja el primer amor? ¿Qué sucede para dejar el primer amor? Vamos a terminar de leer ciertas cosas aquí vamos entonces al primer sello. Recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti presto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Más tienes esto, más tienes esto, mira, yo te encomio por esto, yo te alabo a ti por esto, más tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas. La iglesia hasta aquí, aunque había dejado su primer amor, todavía aborrecía los hechos de los nicolaitas. ¿Y cuáles son los hechos de los nicolaitas? Hechos de los nicolaitas son el sistema. La iglesia aborrecía el sistema. La iglesia aborrecía los dogmas, los queridos, las tradiciones, los mandamientos de hombres. Todavía no había entrado en eso. La iglesia aquí todavía no es una denominación. Todavía no es un sistema, todavía no se ha organizado Y Dios le encomia porque todavía está sin organizarse Porque tan pronto una iglesia se organiza, ahí mismo muere Y Dios sale de ese cadáver Amén Dios sale de ese cadáver Hoy son sepulcros blanqueados Usted una iglesia, oiga, mucho coro, mucha salsa, salsa cristiana, ¿qué usted cree de eso, salsa cristiana? Oh hermano, mucho trío, orquesta, amén, eso es la ropa blanca por fuera. Pero dentro, huesos secos, sepulcros blanqueados, osamenta es lo que hay ahí. El triste recuerdo de que fueron una vez creyentes. Recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Hermano, aquí no van a llegar nunca. Hacer las primeras obras es regresar a la palabra por completo como estaba en el principio esa iglesia que nació en el día de Pentecostés. Ah, jamás llegarán ahí. Jamás llegarán ahí. Ahí únicamente llega la simiente de Dios. La simiente predestinada de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! Recuerda dónde has caído y arrepiéntete a las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Mas tienes esto que aborrecen los hechos de los nicolaístas que yo también aborrezco. Todavía aborrecía la iglesia de Éfeso, todavía aborrecía, para este tiempo todavía aborrecía el sistema, la organización. Y eso Dios se lo encomió. Amén. Ahora, ¿por qué había dejado su primer amor? Vamos entonces al primer sello. ¿Por qué había ella dejado su primer amor? Y miré cuando el cordero abrió uno de los sellos, que uno de los sellos que es el, el séptimo sello el que abre primero el cordero abre el séptimo sello primero porque el séptimo sello es el que revela los demás seis porque cómo se va a revelar un primer sello en la primera edad tenía que haber una historia y el único sello que ya tiene una historia completa de las siete edades de es el séptimo ustedes ¿Sí me están entendiendo Y noten, si ustedes leen el libro de la edad, ¿de ¿a dónde fue él? A la historia. A la historia de la iglesia. Como profeta entonces, miró a este y estudió a este y estudió a aquel y él dijo, pues este es el que más cuadra para ser el mensajero. Porque en la historia está. Los sellos fueron abiertos después que había una historia completa de ellos. Y ellos corren paralelos con las edades de la iglesia. Amén. Y cuando él abrió uno de los sellos, este es el séptimo, oí uno de los cuatro animales o seres vivientes diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve, y miré y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dado una corona y salió victorioso para que también venciese. Este caballo no es blanco nada. Es una falsificación de blancura. Es un impostor. Es un mentiroso y no hay nada que se parezca más a la verdad que la mentira. Es más, usted se fabrica una mentira y se la creen, porque usted la adornó, porque admite adorno, la mentira admite adorno, pero la verdad hay que decirla como es y ponerla como ella es, ahí no hay adorno, no puede haber adorno, es como es. Amén. Y aquí, pues, este es un fanfarrón. Este es el espíritu del anticristo. Dios lo presenta, o la revelación lo presenta en forma de caballo. Amén. Pero es un solo caballo. Y ese caballo lo que representa es el espíritu del anticristo. Amén. Tomando cuatro formas. O actuando en cuatro etapas. No le fue bien en la primera, peló a la segunda, y en la segunda hace otra cosa. No le fue bien del todo en la, ter en la segunda y va para la tercera, y en la tercera ya obra de otra manera. Y así lo vamos a ver, hermano, que la operación de ese espíritu anticristo fue distinto en cada edad de la iglesia. Ahora, lo que le lo que le dio beneficio o le rindió beneficio en una edad, él lo mantiene, lo mantiene, lo mantiene. Amén este es el espíritu del anticristo fíjese en ese verso 2 un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él tenía un arco pero no tiene flecha es como uno tener un revólver sin bala como una escopeta sin cartucho amén Tenía un arco, pero nada más. Aquí no dice que tenía flecha. Tenía un arco, pero no está la flecha. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla. Oh,